0: 大家好，欢迎收听《一夜华尔兹》，我是 Christine。在每一集的节目中，我们会挑选一本书、一部影视作品、一场表演或相关延伸主题，有时邀请不同来宾进行深度讨论，有时由我来单独跟大家聊聊，一起分享这些故事为我们生活所带来的共鸣、启发与影响。上一集的节目呢，我们也提到十一月是金马月，那也确实呢，这阵子每天都在影展还有各种活动之间分身乏术中度过。那现在金马影展、金马奖也都已经顺利落幕了，我们暂缓了一小阵子的书籍推荐，也要继续下去。这个月的选书呢，有的关于婚姻，有的是过不去的创伤。除了最后一本之外呢，前面的顺序应该可以说是按照内容的沉重度来。做介绍，其中一两本读起来真的会觉得那股窒息感和压迫感令人难以承受，但是却都有非读不可的理由。就让我们一起来看看这个月的五本推荐书籍有什么吧。<音>我们第一本要聊的呢是川本三郎的散文集《现在依然想念你》。我觉得相当适合当做一本那种睡前的床边读物。那这是一本他对妻子从离癌到过世后的生前追忆与日常记录。其实光听这些叙述就觉得还蛮催泪的。但其实整本书没有什么太情绪化或是太激动的叙述啊，或者言辞。他反而透过一种比较朴实、内敛、温暖却深情的描述，去留住他太太曾经存在。过。过的生命，那总有人说呢，要判断一个你还不了解的人好或不好，最实际的方式就是去观察他所选择的另一半是什么样子。那透过川本三郎的文字呢，会发现他眼里的太太，或是太太眼里的他，都是相当迷人，也是相当难能可贵的存在，有一种相知相惜的深厚情感在里面。那由于川本三郎呢，在日本的身份是自由文字工作者，也是热爱电影啊、热爱旅游的评论家。那他跟他太太对电影的涉猎尤其深哦。无论是最近才在金马重映过的《魂断威尼斯》，卓别林的经典作品，侯孝贤导演以及台湾，都是他们夫妻俩的共同记忆。对台湾读者呢，读起来也是非常的有共鸣。妻子甚至还说，川本三郎长得跟侯孝贤很像，很有亲切感。所以有兴趣的观众呢，也可以去找找川本三郎的照片来看看到底跟侯孝贤导演的相似度有几成。那也是这个原因呢，就是侯孝贤导演的电影以及他这个人，所以才构成了他们想要来台湾旅游的契机，而且台湾就成为他们最喜爱的旅游地点。那第二本书《婚姻生活》是十一月翻译文学的重点书之一。它不但是陈平选书、伯克莱选书，同时也是奥巴马、比尔盖茨跟欧普拉的年度选书之一。我也相当荣幸能有机会为这本书挂名推荐，自己读起来都非常的喜欢。其实无论是《婚姻生活》或是它的英文名称《An American Marriage》。在主题或书名上，可能都比较难猜测这个到底是一个什么样的故事。但是这本书真的很好看，而且读起来会欲罢不能。作者塔利亚琼斯的这本作品，它是透过一对黑人新婚夫妻所经历到的遭遇考验，去探讨不只是婚姻和情感的变化，还有不同时代对于结婚啊、对于家庭的态度。当然，谈到黑人，也必定会涉及到种族议题、司法制度以及过去的历史创伤等等。那我自己读起来觉得婚姻生活很特别的地方，除了剧情发展没有意思之外，还有作者铺陈的方式。他交错几个主要角色的视角，从不同立场的内在感受出发，有时候是书信的往返，有时像是内心独白的那种隔空的对话。我们会看到同一件事情的两方面。观点还有不同的困境等等，这种阅读感受是相当特别的。那作者呢，就透过这样的形式，完整塑造出每个角色、每个人物的厚度，并交织成一部可以说是面面俱到的女性小说。然后也透过人们的婚姻生活，折射出美国社会以及我们当今社会面临到的一大部分的现况。嗯、非常建议大家可以去书店翻翻看。接下来呢，这本要介绍的也是蛮有可读性的翻译小说，它叫做《幸存者如我们》。作者欧大旭呢，是一位出生于台湾的马来西亚人，后来便前往英国攻读法律，但因为他始终对文学创作抱有热忱，因此后来就放弃了律师的身份，重新回到校园，追寻自己的作家梦。那这本呢，是他生涯的第四部小说，对我而言，很像是一部以卡没有异乡人的角度，书写一部上演于马来西亚的薄荷糖。只是欧大旭他少了一些李沧东。独有的浪漫色彩，多了一个更深层的凝视，是透过文字去抒发的故事呢。就从一位过失杀人的罪犯的回忆去展开，透过看似清醒的一种自我审视，然后逐一从童年时光、成长过程，还有母亲、家庭、朋友、城市。冷静分析了大环境以及人事物为自己带来的各种影响。那这样的审视呢？它其实还加入了一些很有巧思的地方，就是有一个跟他不同阶级、不同教育程度的女性采访者的观点，用自己的想法去猜测这个采访者投过来的眼神，还有他的语气，真正想讲的是什么。就这样交错挖掘了犯罪的缘由，然后也去探究是。世俗定义下关于恶的种种复杂成因。那欧大旭呢？他所聚焦的人性灰色地带，他带领读者看见人是可以同时散发光明与阴影，展现怜悯与残暴的。而且人类的意志力呢，是超乎想象的薄弱。为了生存、啊、为了利益，为了资源，为了特权，有可能会做出一辈子都没有办法释怀的事情。但事实就是，没有人真的懦弱，也没有人是真正高尚的。那幸存者如我们，他凝视现实的力道呢，就会带领读者重新去思考这个时代、这个世界所面临到的复杂性与不公不义。我自己读完之后，是真的相当的喜欢，也觉得不可多得。那第四本书是我觉得这几本作品中读起来最沉重、最不忍直视的一本。它是由擅长描写人物心理、总是关注社会、女性与弱势族群的韩国作家金熙所写的《最后一个人》。它珍贵在于是韩国第一本以慰安妇为蓝本所创造出的小说。如果翻过这本书的读者，应该会发觉到它每一个事件的背景、每个人物的设定等等，它都是有所本的。而且想象起来，你会觉得非常的残酷。那当初呢，看到书籍的资讯时，脑袋就有一个疑问：到底身为作者，该如何去写这本小说，才会比较容易被大众接受呢？或是不沦于消费受害者这种敏感的、敏感的观感呢？那读了之后呢，也发现到有一个最直接的切入点，就是承受暴力与痛楚的感觉。其实不管是观众或读者，我们对痛的感觉其实是很一致的。你透过文字、影像去想象那种痛感，才是最真实的经验。那金希呢？他在铺陈整个故事的时候，就在无数少女的疼痛、死亡与记忆之间游走。他们是被绑走啊，被诱骗之前，甚至不知道什么是慰安所，什么叫做陪军人睡觉。一旦知道这些事情是怎么回事之后，就已经落入了求生不得、求死不能的处境。有人因为怀孕就被摘掉子宫，面临难。难以想象的性暴力，这些比比皆是。无论我自己活下来，或是朋友不幸身亡，或是从健健康康走到残花败柳的恐惧与不安，都成为他们一辈子挥之不去的阴影。我承认，阅读这本书的过程其实相当难受，必须断断续续，需要给自己一种喘息的空间。毕竟，浏览史料跟阅读小说又是截然不同的感受。当你完全进入主角的思绪、他的内在感受的时候，他们遭遇到的一切，也同样会加注在我们的心里。但是，就像纳粹，就像战争，如果我们不刻意去记住、去留住这些曾经发生过的伤痛，那历史也就不会有意义，人类也永远不会学到教训。还有就是，有一些书籍呢，其、就、实、是、读过之后会完全改变我们的世界。我觉得最后一个人也是这样的存在，很希望大家可以去勇于看见，跟我们当今的生活。和完全不一样的面相。那沉重的部分讲完了，那我们压轴的这一本呢，比较轻松，也可以比较自在的去读。它是刚拿下本届金马奖最佳影片、最佳原著剧本的《瀑布》，导演钟梦红，他所出版的第一本文字影像书，我们之前也有在专业上介绍过。他算是导演钟梦红与摄影师中岛长雄的合体，他所创作出的作品。那里面收录的照片哦，很多。也相当的美，又相当的惊人。比较有意思的部分呢，是之前在新书分享会上，他与文天祥老师的对谈提到说，钟梦宏的电影基本上都与他的人生经验无关。但是这本书呢，却完全是他一路走来的阅历也好，体悟也好，以及他对很多人事物的看法或认知。有时候你会觉得他有一些批判，有一些成见，但是我们也会看到说，到底钟梦宏是怎么成为。今年的钟梦宏的是如何走上电影之路，从广告导演金穗奖到今天的成绩。那其实每个人也都会有这一些成见，有这些批判的想法。其实他很坦白的去面对自己的这样子的感受，我觉得也是创作者的一种诚实。而且他确实很会写故事，我们读着读着就会入迷。包括他在美国的经历、旅游趣事、成长过程，还有一些比较没有被正式记录下来。来的一种台湾近代近代史，像是 A 片史等等，里面写下的，甚至比他虚构的电影还要荒谬，还要戏剧化，比出更有一种幽默，一种微酸，也比他所塑造出的电影氛围还要更强烈。其实我觉得，无论大家喜不喜欢钟梦红，或是对他的观感如何。这本书都有细读的价值，甚至可以按照自己习惯的阅读方式。它每一篇章节都是无关的，所以你可以挑选自己想要也有兴趣的章节先来阅读，然后也可以更直接进入它的创作宇宙，包括他身为摄影师、身为电影导演、身为一位父亲。还是身为一位作家这样子的宇宙，其实我觉得对了解一个人是非常有趣的。而且现在就在金马之后，更是一个翻开我不在这里，就在往那里的路上的一个最佳时机。那我们今天的节目就先到这里。以上学的几本书，现在依然想念你，是新经典文化出版《婚姻生活》。最后一个人都是时报出版，幸存者如我们为联经出版。那最后一本我不在这里，就在往那里的路上是原点出版。欢迎大家多多参考。那如果各位听众喜欢我们本集的内容，欢迎透过脸书专业一夜华尔兹，还有各收听平台给予我们建议与回馈。那我们下次再见，谢谢大家。